0: La alomancia, obviamente, pertenece a conservación. La mente racional lo entenderá. Pues, en el caso de la alomancia, se obtiene poder neto. Lo proporciona una fuerza externa, el propio cuerpo de conservación. 32. Elend, de verdad eres tú. Elend se dio la vuelta, sorprendido. Había estado relacionándose en el baile, charlando con un grupo de hombres que resultaron ser primos lejanos suyos. La voz que escuchó a sus espaldas, sin embargo, parecía mucho más familiar. «¿Telden? ¿Qué haces aquí?» «Vivo aquí», él contestó Telden, estrechándole la mano. Elend se sintió anonadado. No había visto a Telden desde que su casa escapó de Lutarel en los días del caos inmediato a la muerte del Lord Legislador. Años atrás, este hombre había sido uno de sus mejores amigos. Los primos de Elend se retiraron amablemente. Creía que estabas en Basmardín, te dijo Elend. No. Ahí está mi casa, pero me pareció que la zona era demasiado peligrosa, con los colos sueltos que lo arrasan todo a su paso. Me trasladé a Fadrex en cuanto Lord Yomen se hizo con el poder. Se ganó rápidamente la fama de poder proporcionar estabilidad. Elend sonrió. Los años habían cambiado a su amigo. Telden había sido en tiempos un modelo de auténtico seductor, su cabello y sus caros trajes pretendían llamar la atención. No era que el antiguo Telden se hubiera dejado, pero nos molestaba tanto en ir a la moda. Siempre había sido un hombre grande, alto y casi rectangular, y el peso extra que había ganado lo hacía parecer mucho más corriente que antes. Elen confesó Telden, sacudiendo la cabeza, ¿sabes?, durante mucho tiempo, me negué a creer que habías conseguido hacerte con el poder en Lutadel. Estuviste en mi coronación. Creí que te habían escogido como títere, él dijo Telden, frotándose la amplia barbilla. Pensé, bueno, lo siento. Supongo que no tenía mucha fe en ti. Elend se echó a reír. Tenías razón, amigo mío. Resulté ser un rey terrible. Telden no supo cómo responder a eso. Pero mejoré en el trabajo dijo Elend. Solo tuve que resolver primero unos cuantos problemas. Los asistentes a la fiesta deambulaban por el salón de baile dividido. Aunque quienes miraban hacían todo lo posible por parecer remotos y desinteresados, el end notaba que hacían el equivalente noble a curiosear. Miró a un lado, donde se hallaba Vin con su precioso vestido negro, rodeada por un grupo de mujeres. Parecía irle bien la corte se le daba bastante mejor de lo que estaba dispuesta a admitir. Era elegante y grácil, el centro de atención. También se mantenía alerta Elend lo notaba por la forma en que daba la espalda a las paredes o las particiones de cristal. Estaba quemando hierro o acero, vigilando movimientos bruscos de metal que pudieran indicar el ataque de un lanzamonedas. Elend empezó a quemar hierro también, y se aseguró de seguir quemando zinc para aplacar las emociones de los presentes, impidiendo que se sintieran demasiado furiosos o amenazados por su intrusión. Otros alománticos. Brisa, o incluso Vin habrían tenido problemas para aplacar a un salón entero a la vez. A Helene, con su desorbitado poder, apenas le hacía falta concentrarse. Telden aún se hallaba cerca, con aspecto preocupado. Helen trató de decir algo para retomar la conversación, pero tuvo que esforzarse para encontrar algo que no resultara embarazoso. Habían pasado casi cuatro años desde que Telden se había marchado de Lutadel. Antes, era uno de los amigos con quienes Elend discutía sobre teoría política, planeando con el idealismo de la juventud el día en que dirigirían sus casas. Sin embargo, los días de juventud y de sus teorías idealistas habían quedado atrás. Bueno. Dijo Telden. Así es como hemos terminado, ¿eh? Elend sintió. No vas a atacar la ciudad de verdad, ¿no? Preguntó Telden. ¿Has venido solo a intimidar a Yomen, no es cierto? No respondió Elend con tono tranquilo. Conquistaré la ciudad si es preciso, Telden. Telden se ruborizó, ¿qué te ha pasado, Elend? ¿Dónde está el hombre que hablaba de derechos y legalidad? Me alcanzó el mundo, Elend. No puedo ser el hombre que era. ¿Y te has convertido en el Lord Legislador? Elend vaciló. Le parecía extraño que otro se enfrentara a él con sus propias preguntas y argumentos. Una parte de él sintió una puñalada de temor si Telden preguntaba esas cosas, entonces el M. tenía derecho a preocuparse al respecto. Tal vez fuera cierto. Sin embargo, un impulso más fuerte ardió en su interior. Un impulso nutrido por Tinduil, y luego refinado por un año de lucha para traer el orden a los restos derruidos del imperio final. Un impulso por confiar en sí mismo. No, Telden dijo el en con firmeza. No soy el Lord Legislador. Un consejo parlamentario gobierna en Lucadel y hay otros en todas las ciudades que he unido a mi imperio. Esta es la primera vez que marcho sobre una ciudad con mis ejércitos por necesidad de conquistar y no de proteger. Y es solo porque yo me arrebató esta ciudad a un aliado mío. Telden hizo una mueca. Te nombraste emperador. Porque eso es lo que el pueblo necesita, Telden repuso el en. —No quieren regresar a los días del Lord Legislador. Pero preferirían hacerlo antes que vivir en el caos. El éxito de Yomen aquí lo demuestra. La gente quiere saber que alguien los cuida. Tuvieron un dios emperador durante mil años. Ahora no es momento de dejarlo sin líder. —¿Pretendes decirme que solo eres una figura decorativa? —preguntó Telden, cruzándose de brazos. —Difícilmente. Pero espero serlo, con el tiempo. Ambos sabemos que soy un erudito, no un rey. Telden frunció el ceño. No creía a Elend. Y, sin embargo, Elend descubrió que ese hecho no le molestaba. Algo al pronunciar aquellas palabras, al enfrentarse al escepticismo, le hizo reconocer la validez de su propia confianza. Telden no comprendía no había experimentado lo que había vivido Elend. El mismo Elend, de joven, no habría estado de acuerdo con lo que hacía ahora. Una parte de ese joven aún tenía voz dentro de su alma. Y nunca la haría callar. Sin embargo, iba siendo hora de impedir que siguiera socavándolo. Elend apoyó una mano en el hombro de su amigo. No importa, Tell. Tardé años en convencerte de que el Lord Legislador era un emperador terrible. Espero tardar el mismo tiempo en convencerte de que yo seré bueno. Telden sonrió débilmente. ¿Vas a decirme que he cambiado? Preguntó Elend. Últimamente, parece haberse puesto de moda. Telden se echó a reír. Creí que era obvio. No hace falta señalarlo. ¿Entonces qué? Bueno. Dijo Telden, en realidad iba a reprenderte por no haberme invitado a tu boda. Estoy dolido. De verdad. Me pasé casi toda mi juventud dándote consejos para que te relacionaras, y cuando por fin eliges a una chica, ni siquiera me avisas del matrimonio. Elend se echó a reír, y se volvió para seguir la mirada de Tilden, que contemplaba a Vin. Confiada y poderosa, pero también delicada y grácil. Elend sonrió con orgullo. Ni siquiera durante los gloriosos días de los bailes en Lutarel podía recordar a una mujer que llamara tanto la atención como Vin ahora. Y, al contrario que Elend, había entrado en este baile sin conocer a una sola persona. Me siento un poco como un padre orgulloso dijo Telden, colocando una mano sobre el hombro de Elend, ha habido días en que creía que eras un caso perdido, él. Pensaba que algún día entrarías en una biblioteca y desaparecerías por completo. Y te encontraríamos 20 años más tarde cubierto de polvo, repasando un texto filosófico por enésima vez. Y sin embargo aquí estás, casado. Y con una mujer como esa. A veces, yo tampoco lo entiendo respondió Elend. Ni siquiera se me ocurre una razón lógica para explicar por qué quiere estar conmigo. Solo. Debo confiar en su juicio. Sea como fuere, has hecho bien Elend arqueó una ceja. Me parece recordar que una vez intentaste disuadirme de que no me relacionara con ella. Telden se ruborizó. Hay que reconocer que ella actuaba de forma muy extraña cuando acudía a esas fiestas. Sí dijo Elend. Parecía más una persona real que una noble. Miró a Telden, sonriendo. De todas maneras, si me disculpas, hay algo que tengo que hacer. Por supuesto, él respondió Telden, haciendo una leve reverencia mientras el End se retiraba. El gesto le pareció un poco extraño viniendo de Telden. En realidad, ya no se conocían. Sin embargo, compartían recuerdos de amistad. No le he dicho que maté a Hastes, pensó el End mientras atravesaba la sala y los asistentes a la fiesta le abrían paso. Me pregunto si lo sabe. La capacidad auditiva amplificada de Helen captó un aumento general de excitación entre las conversaciones susurradas cuando la gente advirtió lo que estaba haciendo. Le había dado a Yomen tiempo suficiente para tratar con su sorpresa. Era el momento de abordar al hombre. Aunque parte de su propósito al asistir al baile era intimidar a la nobleza local, el principal motivo por el que Helen estaba aquí seguía siendo hablar con su rey me envió que Elend se acercaba a la mesa elevada y, dicho sea en su honor, el obligador no pareció asustado ante la perspectiva de un encuentro. Sin embargo, su comida continuaba intacta. Elend no esperó permiso para acercarse a la mesa, pero se detuvo y aguardó mientras yo me indicaba con un gesto a los sirvientes que despejaran un sitio y colocaran un plato delante de Elend, justo frente a él. Elend se sentó, confiando en Kevin, con su propio acero y estaño, lo advirtiera si alguien lo atacaba por detrás. Era el único a este lado de la mesa, y los compañeros de cena de Yomen se retiraron todos cuando él se sentó para dejar a los dos gobernantes a solas. En otra situación, la imagen podría haber parecido ridícula dos hombres sentados el uno frente al otro con una gran mesa en medio que los separaba. El mantel blanco y la vajilla cristalina eran prístinos, como lo habrían sido durante los días del Lord Legislador. Elend había vendido todos los artículos de ese tipo que había encontrado, en un esfuerzo de alimentar a su pueblo durante los últimos inviernos. Yomen cruzó los dedos ante él unos criados silenciosos le retiraron la comida, y estudió a Elend, sus ojos cautelosos enmarcados por intrincados tatuajes. Yomen no llevaba corona, pero sí una simple perla de metal atada de forma que colgaba en el centro de su frente. Atium. Hay un dicho en el ministerio del acero habló Yomen por fin. Siéntate a cenar con el diablo, y lo ingerirás con tu comida. Entonces es bueno que no estemos comiendo respondió Elén, sonriendo levemente. Yomen no le devolvió la sonrisa. Yomen dijo Elén, poniéndose más serio. Acudo a ti no como emperador en busca de nuevas tierras que controlar, sino como un rey desesperado en busca de aliados. El mundo se ha convertido en un lugar peligroso. La tierra misma parece estar combatiendo contra nosotros, o al menos se hace pedazos ante nosotros. Acepta mi mano de amistad, y acabemos con las guerras. Yomen no respondió. Tan solo permaneció sentado, los dedos entrelazados, estudiando a Elend. Dudas de mi sinceridad, dijo Elend. No puedo decir que te lo reproche, ya que he plantado mi ejército ante tu puerta. ¿Hay alguna manera de persuadirte? ¿Estarías dispuesto a iniciar conversaciones o parlamentar? Siguió sin haber respuesta. Así que, esta vez, Elend esperó. La sala enmudeció. Yomen habló por fin. Eres un hombre descarado y atrevido, el Elend Venture. Elend se irritó. Tal vez fuera por el entorno del baile, tal vez por el modo en que Yomen ignoraba tan irrespetuosamente su oferta. Sin embargo, respondió de un modo parecido a como habría hecho años antes, cuando no era rey ni estaba en guerra. Es una mala costumbre que he tenido siempre dijo. Me temo que los años de gobierno, y de ser educado en morales, no han cambiado un hecho soy un hombre terriblemente burdo. Supongo que por mala educación. Esto te parece un juego, dijo el obligador, la mirada intensa. Vienes a mi ciudad para matar a mi pueblo, y entras en mi salón de baile esperando asustar a la nobleza hasta el punto de la histeria. No. Respondió el No, Yomen, esto no es ningún juego. El mundo parece a punto de terminar, y estoy haciendo todo lo que puedo para ayudar a sobrevivir a tanta gente como sea posible. Y hacer todo lo que puedes incluye conquistar mi ciudad. Elen sacudió la cabeza. No soy bueno mintiendo, Jomen. Así que seré sincero contigo. No quiero matar a nadie como decía, preferiría que simplemente firmáramos una tregua y acabáramos de una vez. Dame la información que busco, comparte tus recursos con los míos, y no te obligaré a entregar tu ciudad. Deniégamelo, y las cosas se volverán más difíciles. Yomen permaneció un momento en silencio, mientras la música seguía sonando suavemente al fondo, vibrando sobre el murmullo de un centenar de amables conversaciones. ¿Sabes por qué me disgustan los hombres como tú, Venture? preguntó Yomen por fin. ¿Por mi insufrible encanto e ingenio? Dudo que sea mi buen aspecto. Pero, comparado con el de un obligador, supongo que incluso mi cara sería envidiable. La expresión de Yomen se ensombreció. ¿Cómo acabó un hombre como tú en una mesa de negociación? Me entrenaron una nacida de la bruma osca, un terrisano sarcástico y un grupo de ladrones irrespetuosos contestó Elend, suspirando. Además, como remate, ya de entrada era una persona bastante insufrible. Pero, por favor, continúa con tus insultos no pretendía interrumpir. No me gustas continuó Yomen, porque tienes las agallas de creer que mereces tomar esta ciudad. Es verdad, dijo Elend. Pertenecía a Zed. La mitad de los soldados que traigo conmigo le servían a él antes, y esta es su patria. Hemos venido a liberar, no a conquistar. ¿Te parece que esta gente necesita ser liberada? Dijo Yomen, señalando con un gesto a las parejas que bailaban. En realidad, sí respondió Elend. Yomen, tú eres el advenedizo aquí, no yo. No tienes ningún derecho a esta ciudad, y lo sabes. Tengo el derecho que me otorgó el Lord Legislador. No aceptamos el derecho a gobernar del Lord Legislador dijo Elend. Por eso lo matamos. En cambio, potenciamos el derecho del pueblo a gobernar. ¿En serio? Preguntó Yomen, los dedos todavía enlazados ante él. Porque, que yo recuerde, el pueblo de tu ciudad eligió a Ferson Penrod como rey. Buen argumento ese, tuvo que admitir Elend. Yomen se inclinó hacia adelante. Este es el motivo por el que no me gustas, Venture. Eres un hipócrita de la peor calaña. Fingiste dejar al pueblo al mando. Pero, cuando te expulsaron y eligieron a otro, hiciste que tu nacida de la bruma reconquistara la ciudad para ti. Gobiernas por la fuerza, no por consentimiento común, así que no me hables de derechos. Hubo circunstancias en Lutadel, Yomen. Penrod trabajaba con nuestros enemigos, y consiguió el trono manipulando a la asamblea. Eso parece un defecto en el sistema repuso Yomen. Un sistema que tú estableciste. Un sistema que sustituye al orden que existía antes. Un pueblo depende de la estabilidad de su gobierno necesitan alguien en quien fijarse. Un líder en quien puedan confiar, un líder con auténtica autoridad. Solo un hombre elegido por el Lord Legislador tiene derecho a reclamar esa autoridad. El Ende estudió al obligador. Lo frustrante era que casi estaba de acuerdo con él. Yomen decía cosas que el propio Elend había dicho, aunque su perspectiva de obligador las retorciera un poco. Solo un hombre elegido por el Lord Legislador tiene derecho a reclamar esa autoridad. Repitió Elend, frunciendo el ceño. Eso es de Durtón, ¿verdad? ¿La llamada de la confianza? Yo me vaciló. Sí. Cuando se trata de derecho divino, prefiero a Yo Yomen hizo un gesto cortante. Gallingskau era un hereje y eso inválida su teoría? No respondió Yomen. Demuestra que carecía de la capacidad para razonar adecuadamente. De lo contrario, no lo habrían ejecutado. Eso afecta a la validez de sus teorías. Además, no hay ningún mandato divino en el hombre corriente, como él proponía. El Lord Legislador era un hombre corriente antes de subir al trono. Repuso Lent. Sí, pero tocó la divinidad en el pozo de la ascensión. Esto impuso en él la lasca del infinito, y le dio el derecho de inferencia. Bin, mi esposa, tocó esa misma divinidad. No acepto esa historia dijo Yomen. Como se ha dicho, la lasca del infinito era única, sin plan, sin creación. No metas a Urdre en esto dijo el él, alzando un dedo. Ambos sabemos que era más un poeta que un verdadero filósofo ignoraba la convención, y nunca dio atribuciones adecuadas. Concédeme al menos el beneficio de la duda y cita a Ardelen. Te daría bases mucho mejores. Yomen abrió la boca y luego se detuvo, frunciendo el ceño. Esto es absurdo dijo. Discutir de filosofía no borrará el hecho de que tienes un ejército acampado ante mi ciudad, ni cambiará el hecho de que te considero un hipócrita, el End Venture. El End suspiró. Por un momento había llegado a pensar que podrían respetarse mutuamente como eruditos. Sin embargo, había un problema. Elend vio auténtica repulsa en los ojos de Yomen. Y sospechó que había un motivo más profundo por la hipocresía que se le achacaba. Después de todo, Elend se había casado con la mujer que había matado al dios de Yomen. Comprendo que tengamos diferencias, Yomen dijo Elend, inclinándose hacia adelante. No obstante, una cosa parece clara a los dos nos preocupan las gentes de este imperio. Ambos nos dedicamos a estudiar teoría política, y al parecer nos inspiramos en textos que defienden el bienestar del pueblo como el principal motivo para gobernar. Tendríamos que hacer que esto funcionara. Te propongo un trato prosiguió. Acepta ser rey a mis órdenes podrás conservar el control, con muy pocos cambios en tu gobierno. Yo tendré acceso a la ciudad y sus recursos, y discutiremos el establecimiento de un consejo parlamentario. Aparte de eso, puedes continuar como desees. Incluso puedes seguir celebrando fiestas y predicando sobre el Lord Legislador. Confiaré en tu juicio. Yomen no despreció la oferta, pero el End notó que tampoco le daba mucho peso. Probablemente ya sabía lo que iba a decirle el End. Te equivocas en una cosa, el End Venture. ¿En qué? ¿En qué crees que puedes intimidarme, sobornarme o influenciarme? No eres ningún nacio, Yomen. A veces, luchar no merece la pena. Ambos sabemos que no puedes derrotarme. Eso es discutible replicó Yomen. De cualquier forma, no respondo bien a las amenazas. Tal vez si no tuvieras un ejército acampado a mi puerta, podría estudiar una alianza. Ambos sabemos que, sin un ejército a las puertas, ni siquiera me habrías escuchado. Te negaste a recibir a todos los mensajeros que te envié, incluso antes de que tuviera que venir hasta aquí. Yomen tan solo negó con la cabeza. Pareces más razonable de lo que creía, el Endventure, pero eso no cambia los hechos. Ya tienes un gran imperio propio. Viniendo aquí, traicionas tu arrogancia. ¿Por qué necesitas mi dominio? ¿No has tenido ya bastante? En primer lugar dijo Elend, alzando un dedo, creo que debo recordarte de nuevo que le robaste este reino a un aliado mío. He tenido que venir aquí, aunque solo fuera por cumplir las promesas que le hice a Zed. Sin embargo, hay algo mucho más importante en juego. El Elend vaciló, y entonces hizo su jugada. Necesito saber, qué hay en tu caverna de almacenaje. El End fue recompensado por una ligera expresión de sorpresa, y esa fue toda la confirmación que necesitaba. Yomen conocía la existencia de la caverna. Bin tenía razón. Y, teniendo en cuenta el Atium que mostraba de manera tan destacada en su frente, quizá tuviera también razón respecto al contenido de la caverna. Mira, Yomen dijo el End, hablando con rapidez. No me preocupa el Atium. Ya apenas tiene valor. «Necesito saber qué instrucciones dejó en esa cueva el Lord Legislador. ¿Qué información hay ahí para nosotros? ¿Qué suministros consideró necesarios para nuestra supervivencia?». «No sé de qué estás hablando» contestó Yomen llanamente. «No era buen mentiroso». «Me has preguntado por qué he venido aquí» dijo el Elend. «No se trata de conquistar ni arrebatarte esta tierra, Yomen. Comprendo que te resulte difícil creerlo, pero es la verdad. El imperio final está muriendo». Lo habrás visto. La humanidad tiene que unirse, hacer acopio de sus recursos. Y tú tienes pistas vitales que nosotros necesitamos. No me obligues a derribar tus murallas para conseguirlas. Trabaja conmigo. Yo me negó con la cabeza. Ahí vuelves a confundirte, Venture. Verás, no me importa si me atacas. Miró a Elenda a los ojos. Para mi pueblo, sería mejor luchar y morir antes que ser gobernado por el hombre que derrocó a nuestro dios y destruyó nuestra religión. Elend sostuvo la mirada, y vio determinación en aquellos ojos. Tiene que ser así. preguntó. Así respondió Yomen, puedo esperar, entonces, un ataque por la mañana. Por supuesto que no dijo Elend, poniéndose en pie. Tus soldados no pasan hambre todavía. Volveré a verte dentro de unos meses. Tal vez entonces estés más dispuesto a negociar. Cuando Elend se dio la vuelta para marcharse, vaciló. Bonita fiesta, por cierto dijo, mirando de nuevo a Yomen. A pesar de lo que creo, pienso que a tu Dios le habría complacido lo que has hecho aquí. Deberías reconsiderar tus prejuicios. Al Lord Legislador probablemente no le gustáramos ni Vin ni yo, pero diría que preferiría que tu pueblo viviera en vez de morir. Elenda sintió en señal de respeto, y entonces abandonó la mesa, sintiéndose más frustrado de lo que aparentaba. Yomen y él habían estado muy cerca, y sin embargo una alianza parecía imposible. Al menos, mientras el obligador sintiera tanto odio hacia él y Bin. Se obligó a relajarse. Había poco que pudiera hacer ahora mismo respecto a aquella situación sería necesario el asedio para que Yomen reconsiderara su postura. Estoy en un baile, pensó Elen, echando a andar. —Debería disfrutar al máximo, dejarme ver con los nobles, intimidarlos y hacerles pensar en ayudarnos a nosotros en vez de a Yomen. Se le ocurrió una idea. Miró a Vin, y luego llamó a un sirviente. —¿Mi señor? —preguntó el hombre. —Necesito que me traigas algo —respondió Elend. Vin era el centro de atención. Las mujeres la atendían, prendadas de sus palabras, y la tomaban como modelo. Querían tener noticias de Lutadel, saber sobre moda, política y cosas de la gran ciudad. No la rechazaban, ni parecían recelar de ella. Aquella aceptación instantánea era lo más extraño que Vin había experimentado jamás. Destacaba entre mujeres ataviadas con sus joyas y sus mejores galas. Sabía que era por su poder. Y sin embargo, las mujeres de esta ciudad parecían casi desesperadas por tener a alguien en quien mirarse. Una emperatriz. Vin descubrió que le agradaba. Una parte de ella había anhelado esta aceptación desde el primer día en que asistió a un baile. Había pasado aquel año sintiendo los desaires de la mayoría de las mujeres de la corte algunas la habían dejado unirse a su compañía pero siempre había sido una insignificante noble de campo sin ninguna conexión ni importancia. Esta aceptación era poca cosa pero a veces incluso las cosas pequeñas parecen importantes. Además había algo más en todo aquello. Mientras sonreía a una recién llegada la joven sobrina que una de las mujeres quería que Vin conociera, Vin advirtió lo que era. Esto es parte de mí, pensó. Yo no quería que lo fuera. Quizá porque no creía merecerlo. Encontraba esta vida demasiado diferente, demasiado llena de belleza y confianza. Sin embargo, soy una noble. Encajo aquí. Nací para las calles por uno de mis progenitores, pero nací para esto por el otro. Se había pasado el primer año del reinado de Elent intentando protegerlo. Se había obligado a concentrarse solamente en su parte callejera, la parte que había sido entrenada para ser implacable, pues pensaba que eso le daría el poder para defender lo que amaba. Sin embargo, Kersir le había mostrado otra manera de ser poderosa. Y ese poder estaba conectado con la nobleza, con sus intrigas, su belleza y sus astutos planes. Bin se había aclimatado casi de inmediato a la vida en la corte, y eso la asustó. Esto es, pensó, sonriendo a otra joven de la corte. Por eso siempre sentí que estaba mal. No tenía que esforzarme, y por eso no podía creer que lo merecía. Había pasado 16 años en las calles y había ganado esa parte suya. Sin embargo, apenas había tardado un mes en adaptarse a la vida noble. Le había parecido imposible que algo conseguido con tanta facilidad pudiera ser una parte tan importante de sí misma como los años transcurridos en las calles. Pero lo era. Tenía que aceptarlo, advirtió. Tinduil trató de hacérmelo ver, hace dos años, pero no estaba preparada. Necesitaba demostrarse a sí misma no solo que podía moverse entre la nobleza, sino que encajaba con ellos. Porque eso demostraba algo mucho más importante que el amor del ganado durante aquellos primeros meses no se basaba en una falsedad. Es cierto, pensó Bin. Puedo ser ambas cosas. ¿Por qué he tardado tanto tiempo en comprenderlo? Disculpenme, señoras, dijo una voz. Bin sonrió y se volvió mientras las mujeres dejaban paso a Elend. Varias de las más jóvenes adoptaron expresiones soñadoras al ver a Elend con su cuerpo de guerrero, su barba áspera y su blanco uniforme imperial. Bin reprimió un gesto de malestar. Ella lo amaba mucho antes de que se volviera un príncipe de cuento. Señoras, como la propia Lady Bin les dirá en un momento, tengo muy malos modales, dijo Elend a las mujeres. Eso, en sí mismo, sería un pecado venial. Por desgracia, también me preocupa muy poco mi propio desprecio por la propiedad. Por tanto, voy a robarles a mi esposa y monopolizar egoístamente su tiempo. Pediría disculpas, pero no es el tipo de cosas que solemos hacer los bárbaros. Con eso, y con una sonrisa, le tendió el codo. Bin le devolvió la sonrisa, aceptó su brazo y le permitió que la apartara del grupo de mujeres. Creí que querrías un poco de espacio para respirar. Dijo Elend. Solo puedo imaginar cómo debe ser sentirte rodeada por un ejército virtual de amápolas. Agradezco el rescate contestó Bin, aunque no era del todo cierto. ¿Cómo iba a saber Elend que de pronto había descubierto que encajaba con aquellas amápolas? Además, que llevaran encajes y maquillaje no significaba que no fueran peligrosas había aprendido eso en sus primeros meses. La idea la distrajo de tal modo que no advirtió a dónde la llevaba Elend hasta que casi habían llegado. Cuando se dio cuenta, se paró de inmediato, y tiró de Elend. ¿La pista de baile? Así es. Pero no bailo desde hace casi cuatro años. Yo tampoco contestó Elend. Avanzó un paso. Pero sería terrible perder la oportunidad. Después de todo, nunca llegamos a bailar juntos. Era cierto. Lutarel cayó en plena revuelta antes de que tuvieran la oportunidad de bailar juntos, y después de eso ya no hubo tiempo para bailes ni frivolidades. Ella sabía que Helen comprendía cuánto echaba de menos no haber tenido esa oportunidad. Le había pedido que bailaran la noche en que se conocieron, y ella lo había rechazado. Todavía sentía como si hubiera renunciado a una oportunidad única aquella primera noche. Por eso dejó que la condujera a la pista de baile, levemente elevada. Las parejas susurraron y cuando la canción terminó, los demás se apartaron furtivamente de la pista, dejando solos a Vin y Elend. Una figura con líneas de blanco, la otra con curvas de negro. Elend le puso un brazo en la cintura, la volvió hacia él y Vin se sintió traicioneramente nerviosa. Ya está, pensó ella, avivando peltre para no echarse a temblar. Finalmente está ocurriendo. Por fin voy a bailar con él. En ese momento, mientras la música comenzaba, Elend se metió la mano en el bolsillo y sacó un libro. Lo alzó con una mano, la otra sobre su cintura, y empezó a leer. Bean se quedó boquiabierta y entonces le dio un golpecito en el brazo. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó mientras él iniciaba los pasos de baile, sin dejar de leer, Elend. Estoy intentando disfrutar de un momento especial. Él se volvió hacia ella, esbozando una sonrisa terriblemente pícara. «Bueno, quiero hacer ese momento especial lo más auténtico posible. Quiero decir, después de todo, estás bailando conmigo. Por primera vez. Tanto más importante es asegurarme de que causo la impresión adecuada, señorita Valete. Oh, por. ¿Quieres hacer el favor de dejar ese libro a un lado?» Elend sonrió de oreja a oreja, pero se metió el libro en el bolsillo, la agarró de la mano y bailó con ella de manera más adecuada. Bin se ruborizó al ver la confusa multitud alrededor de la pista. Obviamente, no tenían ni idea de cómo interpretar la conducta de Elend. —Eres un bárbaro. —exclamó Bin. —¿Un bárbaro porque leo libros? —dijo Elend animosamente. —Am se lo pasará en grande con esa observación. —Sinceramente, ¿de dónde has sacado el libro? Hice que uno de los sirvientes de Yomen me lo trajera. De la biblioteca de la fortaleza. Sabía que lo tendrían. Juicios de Monumento es una obra bastante famosa. Bin frunció el ceño. ¿De qué me suena ese título? Es el libro que estaba leyendo aquella noche en el Balcón Venture dijo Elend. La primera vez que nos vimos. Vaya, Elend. Eso es casi romántico. Al estilo voy a hacer que mi esposa quiera matarme. Creí que lo sabrías apreciar dijo él, volviéndose levemente. Estás raro esta noche. Hacía tiempo que no te veía así. Lo sé suspiró Elend. Para serte sincero, Bin, me siento un poco culpable. Me preocupa haber sido demasiado informal durante mi conversación con Jomen. Es tan estirado que hace que afloren mis viejos instintos, los que me hacen responder con burla a la gente como él. Bin dejó que la guiara, y lo miró. Estás actuando como tú mismo. Eso es bueno. Mi antiguo yo no era un buen rey. Las cosas que aprendiste sobre ser rey no tenían nada que ver con tu personalidad, Elend dijo Bin. Tenían que ver con otras cosas. Cosas como la confianza, y la decisión. Puedes tener esas cosas y seguir siendo tú mismo. Elend negó con la cabeza. No estoy seguro de poder. Desde luego, esta noche tendría que haber sido más formal. Permití que este entorno me relajara. No protestó Bin con firmeza. No, tengo razón en esto, Elend. Has estado haciendo exactamente lo mismo que yo. Estás tan decidido a ser un buen rey, que has dejado que eso aplaste a quien en verdad eres. Nuestras responsabilidades no deberían destruirnos. A ti no te han destruido dijo él, sonriendo tras la corta barba. A punto han estado. Elend, tuve que darme cuenta de que podía ser ambas personas la nacida de la bruma de las calles y la mujer de la corte. Tuve que reconocer que la nueva persona en que me estoy convirtiendo es una extensión válida de quien soy. Pero para ti es justo lo contrario. Debes darte cuenta de que quien eras sigue siendo una parte válida de ti. Esa persona hace comentarios absurdos, y hace determinadas cosas solo para provocar en ti una reacción. Sin embargo, también es amable y encantador. No puedes perder esas cosas solo porque eres emperador. El puso aquella expresión, la reflexiva, la que significaba que iba a discutir. Sin embargo, luego vaciló. Venir a este lugar dijo, mirando a las hermosas ventanas y los nobles allí congregados, me recordó en qué me he pasado casi toda la vida. Antes de ser rey. Aún entonces, intentaba hacer las cosas a mi manera. Iba y me ponía a leer durante los bailes. Pero no lo hacía en la biblioteca, sino en el salón. No quería esconderme, quería expresar mi descontento con mi padre, y leer era mi forma de hacerlo. Eras un buen hombre, Elend dijo Bin. No un idiota, como ahora pareces pensar que eras. Estabas un poco desorientado, pero seguías siendo un buen líder. Tomaste el control de Lutale e impediste que los Ska cometieran una masacre durante la rebelión. Y después, todo el fiasco de Penrod. Tenías cosas que aprender. Como yo. Pero, por favor, no dejes de ser tú mismo, Elend. Puedes ser Elend del emperador y a la vez Elend del hombre. Él sonrió, la atrajo hacia sí y detuvo el baile. Gracias dijo, y la besó. Ella notaba que aún no había tomado su decisión, que aún pensaba que debía ser un guerrero y no un amable erudito. Sin embargo, se lo estaba pensando. Con eso bastaba, por el momento. Bin lo miró a los ojos, y continuaron bailando. Ninguno de los dos habló. Simplemente dejaron que la magia del momento se apoderara de ellos. Para Bin fue una experiencia surrealista. Su ejército estaba ahí fuera, la ceniza caía perpetuamente y las brumas mataban a la gente. Sin embargo, dentro de esta sala de mármol blanco y colores chispeantes, ella bailaba por primera vez con el hombre al que amaba. Los dos giraban con la gracia de la alomancia, como si pisaran el viento, moviéndose como si estuvieran hechos de bruma. La sala quedó en silencio, los nobles se convirtieron en un público de teatro que contemplaba una hermosa actuación, no a dos personas que no habían bailado desde hacía años. Y, sin embargo, Bin sabía que aquello era maravilloso, algo rara vez visto. La mayoría de los nobles nacidos de la bruma no podían permitirse parecer tan gráciles, para no revelar sus poderes secretos. Bin y Elend no tenían esas inhibiciones. Bailaban como para compensar los cuatro años perdidos, como para arrojar su dicha a la cara de un mundo apocalíptico y una ciudad hostil. La canción terminaba. El End apretó contra sí, y su estaño permitió a Bill sentir su corazón muy cerca. Latía más rápidamente de lo que podía explicar un simple baile. Me alegra que hayamos hecho esto. Pronto habrá otro baile dijo ella. Dentro de unas cuantas semanas. Lo sé. Según tengo entendido, ese baile va a celebrarse en el Cantón de Recursos. Vina sintió. Lo celebra el propio Yomen. Y, si el depósito está oculto en alguna parte de la ciudad, lo más probable es que sea bajo ese edificio. Tendremos una excusa. Y un precedente, para entrar. Yomen tiene algo de Atium, dijo el Ent. Lleva una perla en la frente. Aunque el hecho de que tenga una perla no significa que tenga un tesoro. Vina sintió. Me pregunto si habrá encontrado la caverna de almacenaje. Lo ha hecho. Estoy seguro. Vi su reacción cuando se lo mencioné. Eso no debería detenernos dijo Bin, sonriendo, vamos a ese baile, nos colamos en la caverna, descubrimos qué dejó allí el Lord Legislador, y luego decidimos qué hacer respecto al asedio y la ciudad. Parece un buen plan contestó el Ent. Suponiendo que no pueda hacer que atienda a razones. Estuve cerca, Bin. No puedo dejar de pensar que podría haber una posibilidad de ponerlo de nuestro lado. Ella asintió. Muy bien, pues dijo él, preparada para hacer una salida grandiosa. Vin sonrió antes de asentir. Mientras la música terminaba, Elend se volvió y la empujó a un lado, y ella se impulsó en el borde de metal de la pista de baile. Salió disparada por encima de la multitud, guiándose hacia la salida, el vestido aleteando. Tras ella, Elend se dirigió a los nobles. Muchas gracias por dejarnos participar. Todo el que quiera huir de la ciudad tiene permiso para atravesar mi ejército. Bin aterrizó y la multitud se volvió mientras el endo saltaba por encima de sus cabezas, consiguiendo afortunadamente guiarse a través de la sala relativamente baja sin chocar con ninguna ventana ni con el techo. Se reunió con ella en la puerta, y escaparon a través de la antesala hacia la noche. La hemalurgia pertenece a ruina. Destruye. Al adoptar las habilidades de una persona y dárselas a otra, el poder se pierde. En línea con el propósito, confesó de ruina. Romper el universo en piezas cada vez más pequeñas, la hemalurgia concede grandes dones, pero el coste era muy elevado. 33 Los humanos podían haber despreciado a Tensoon, arrojándole cosas o maldiciéndolo a su paso. Los Kantra eran demasiado ordenados para ese tipo de exhibiciones, pero Tensoon sentía su desdén. Vieron cómo lo sacaron de su jaula y lo condujeron de vuelta al cubil de la confianza para ser juzgado. Cientos de ojos lo observaban, desde cuerpos con huesos de acero, cristal, roca y madera. Los candra más jóvenes eran más radicales en sus ideas, Los más viejos, más ortodoxos. Todas las miradas eran acusadoras. Antes, en el juicio, la multitud se había mostrado curiosa, quizás horrorizada. Eso había cambiado el tiempo que Tensón había pasado en la jaula de escarnio había funcionado como se pretendía. La segunda generación había podido promover su infamia, y los Kandra que tal vez se habían apiadado de él ahora lo miraban con disgusto. En mil años de historia, nunca habían visto a un criminal como Tensohón. Soportó las miradas y el desprecio con la cabeza alta, mientras recorría el pasillo con el cuerpo de un perro. Le resultó extraño, por naturales que sintiera los huesos. Solo los había empleado durante un año, pero volver a ponérselos y rechazar el cuerpo humano flaco y desnudo fue más como volver a casa que cuando regresó a la tierra natal un año antes. Y así, lo que se suponía que sería una humillación para él se convirtió, en cambio, en una especie de triunfo. Había sido una esperanza descabellada, pero había manipulado a la segunda generación para que le devolviera el cuerpo del perro. El saco incluso contenía el pelo y las uñas del cuerpo. Era probable que simplemente hubieran recogido todo lo que quedó después de forzar a Tenzo a abandonarlo e ingresar en prisión el año anterior. Los cómodos huesos le proporcionaron fuerza. Este era el cuerpo que le había dado Bin. Ella era el héroe de las eras. Tenía que creer en eso. De lo contrario, estaba a punto de cometer un grandísimo error. Sus guardias lo condujeron al cubil de la confianza. Esta vez, había demasiados curiosos para que cupieran todos en la sala, así que los segundos declararon que quienes fueran más jóvenes que la séptima generación esperaran fuera. Aún así, los cantra llenaban las filas de asientos de piedra. Permanecían sentados en silencio cuando condujeron a tenson al disco de metal ligeramente elevado situado en el centro del suelo de piedra. Las amplias puertas se abrieron, y los cantra más jóvenes se apiñaron fuera, escuchando. Tensoon alzó la cabeza cuando subió a la platilla. Las sombras de la primera generación esperaban arriba, cada una en su nicho separado, tenuemente iluminados de azul. Campaar se acercó a su atril. Tenson vio satisfacción en el modo en que Campaar se deslizaba por el suelo. El segundo sentía que su triunfo era completo. Lo que sucedía a quienes ignoraban las directrices de la segunda generación no sería olvidado fácilmente. Tenson se sentó sobre sus cuartos traseros, vigilado por dos cantra con la bendición de la potencia chispeando en cada hombro. Llevaban grandes mazas. Tensón de la tercera generación proclamó Campar en voz alta, ¿estás preparado para soportar la sentencia de tu juicio? No habrá ningún juicio, replicó Tensón. Sus palabras sonaron extrañas al surgir de la boca de un perro, pero fueron lo bastante claras para ser entendidas. ¿Que no habrá juicio? Preguntó Campar, divertido, ¿pretendes ahora retractarte de lo que tú mismo exigiste? Vine a dar información, no a ser juzgado. Yo. No hablo contigo, Campar interrumpió Tensoon, dando la espalda al segundo y mirando hacia arriba. Estoy hablando con ellos. Han oído tus palabras, tercero replicó Campar. contrólate. No dejaré que conviertas este juicio en un circo, como hiciste antes. Tensoon sonrió. Solo un Candra tomaría por un circo una leve discusión. Sin embargo, no se apartó de los nichos de la primera generación. Ahora vamos a, dijo Campa Ar. Vosotros. Gritó Pensón, haciendo que Campa Ar se irritara de nuevo, primera generación. ¿Cuánto tiempo permaneceréis sentados en vuestros cómodos hogares, fingiendo que el mundo de arriba no existe? ¿Pensáis que, si ignoráis los problemas, no os afectarán? ¿O es que habéis dejado de creer en vuestras propias enseñanzas? Los días de bruma han llegado. Ahora cae la ceniza interminable la tierra tiembla y se estremece. Podéis condenarme, pero no ignorarme. El mundo pronto morirá. Si queréis que la gente, en todas sus formas, sobreviva, debéis actuar. Debéis estar preparados. Pues puede que pronto necesitéis ordenar a nuestro pueblo que acepte la resolución. La sala permaneció en silencio. Varias de las sombras de arriba se agitaron, como incómodas. Aunque los Cantra no solían reaccionar de esa cierta. Demasiado poco alborotada. Entonces una voz suave, rasposa y muy cansada, habló desde arriba. Procede, Ar. El comentario fue tan inesperado que varios miembros del público suspiraron boquiabiertos. La primera generación nunca hablaba en presencia de inferiores. Son no se asombró los había visto, había hablado con ellos, antes de que se volvieran demasiado superiores para tratar con nadie que no fueran los segundos. No, no se asombró. Tan solo se sintió decepcionado. «Mi fe en vosotros estaba equivocada» dijo, «casi para sí. No tendría que haber regresado». Tensoón de la tercera generación. Expuso Kampar, y riéndose, el cuerpo verdadero cristalino chispeando cuando señaló, «has sido condenado al encarcelamiento ritual de Chandahar. Serás golpeado hasta romperte, y luego encerrado en un pozo, con solo un agujero para recibir tu ración de comida diaria. Permanecerás allí durante diez generaciones». Solo después de eso serás ejecutado por hambre. Debes saber que tu mayor pecado fue el de la rebelión. Si no te hubieras desviado de la guía y sabiduría de este consejo, jamás habrías considerado adecuado romper el primer contrato. Por tu causa, la confianza ha sido puesta en peligro, igual que todos los cantra de todas las generaciones. Campaar dejó que la sentencia resonara en la cámara. Tenson permaneció sentado en silencio sobre sus cuartos traseros. Obviamente, Campar esperaba algún tipo de respuesta por su parte, pero Tenson no ofreció ninguna. Por fin, Campar indicó a los guardias que cogieran los temibles martillos. Sabes, Campar, dijo Tenson. Aprendí unas cuantas cosas importantes mientras llevaba estos huesos hace un año. Campar volvió a señalar. Los guardias alzaron sus armas. Es algo que nunca me había detenido a considerar, dijo Tenson. Los humanos, si lo piensas, no están hechos para la velocidad. Sin embargo, los perros sí. Los martillos cayeron. Tensoon saltó hacia adelante. Los poderosos cuartos traseros del perro lo pusieron en movimiento. Tensoon era miembro de la tercera generación. Nadie había estado comiendo y emulando cuerpos tanto como él, y sabía cómo colocar músculos en un cuerpo. Además, había pasado un año llevando los huesos de un sabueso, obligado a intentar seguir el ritmo de una maestra nacida de la gruma. Había pasado por un año de entrenamiento con los alománticos de más talento que el mundo había conocido. Además, la masa corporal transferida de un humano flacucho componía un sabueso bastante poderoso. Esto, sumado a su habilidad para crear cuerpos, significaba que cuando Tensoon saltó, lo hizo de verdad. Sus guardias gritaron sorprendidos en el momento en que el salto llevó a Tenzón al menos tres metros más allá. Golpeó el suelo sin dejar de correr, pero no se dirigió hacia la puerta. Eso era precisamente lo que esperaban que hiciera. Sin embargo, corrió directamente hacia Campa Ar. El más destacado de los segundos gritó, alzando unas manos inútiles mientras 50 kilos de sabueso chocaban contra él y lo derribaban al suelo de piedra. Tensoon oyó los agudos crujidos cuando los delicados huesos de Campaar se quebraron y el segundo gritaba de un modo muy poco adecuado para un Kandra. Eso parece apropiado, pensó Tensoon, abriéndose paso entre las filas de segundos, rompiendo huesos. Sinceramente, ¿qué clase de idiota vanidoso lleva un cuerpo verdadero hecho de cristal? Muchos de los Kandra no sabían cómo reaccionar. Otros, sobre todo los más jóvenes, habían pasado mucho tiempo con humanos debido a los contratos, y estaban más acostumbrados al caos. Se dispersaron y dejaron a sus compañeros mayores sentados en los bancos, aturdidos. Tensohn corrió entre los cuerpos, hacia las puertas. Los guardias apostados junto al atril, los que tenían que haberle roto los huesos, corrieron a socorrer a Kampar, su sentido filial del deber superando a su deseo de impedirle la huida. Además, debían de haber visto a la multitud taponando la puerta, y supusieron que Tensoon sería detenido allí. En cuanto llegó a la multitud, Tensoon volvió a saltar. Bin le había exigido saltar alturas increíbles, y había practicado con muchas estructuras musculares diferentes. Este salto no habría impresionado a Bin Tensoon ya no tenía la bendición de la potencia que había robado a Ores pero fue más que suficiente para permitirle despejar a los Candra. Algunos gritaron, y Tensoon aterrizó en un hueco libre antes de saltar de nuevo hacia la caverna abierta más allá, no. Oyó gritar en el cubil de la confianza, a por él. Tensohón echó a correr por uno de los pasadizos. Corrió veloz, mucho más veloz de lo que habría conseguido ningún ser bípedo. Con su cuerpo canino, esperaba poder superar incluso a los candra que tenían la bendición de la potencia. Adiós a mi hogar, pensó Tensoon, dejando atrás la caverna principal. Y adiós al poco honor que me quedaba.